0: Dla mnie to duża radość, że w klasik kolejny raz goszczę Izabela Janiszewską. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Autorka trylogii Wrzask, Histeria Amok z Larysą Luboń. Bruno Wilczyński do dziś po prostu kocham gościa. Później niewybaczalne i teraz apartament. Ten apartament podobnie jak niewybaczalne jest takim, takim jednorazowym strzałem?
1: Tak, zdecydowanie tak. I jest to thriller psychologiczne, z dużym naciskiem na słowo psychologiczne.
0: Zresztą to w pani powieści jak bardzo właśnie lubię i o tym będziemy rozmawiać, ale najpierw Powolutku, rozkręcamy się, zabiera nas pani w Karkonosze. Dlaczego Karkonosze?
1: Dlatego, że potrzebowałam umieścić swoich bohaterów w miejscu pięknym, a jednocześnie takim odciętym od codziennego świata, od wielkich miast, od metropolii, takim trochę na uboczu, ale wyjątkowym, magicznym, a jednocześnie bardzo tajemniczym i niezbadanym. I Karkonosze, a dokładnie hotel w Karkonoszach, wydało mi się właśnie takim miejscem.
0: Była pani w takim hotelu, czy to jest już absolutnie? absolutnie wyobraźnia.
1: Ten hotel książkowy jest hotelem fikcyjnym, natomiast on powstawał na bazie prawdziwego hotelu istniejącego w Karkonoszach. Co ciekawe zalew książkowy, nad którym leży ten kurt, nazywa się Modrzewiówka. Prawdziwy zalew, nad którym leży pierwowzór mojego budynku, nazywa się Sosnówka i rzeczywiście leży w Karkonoszach. Można sobie ten hotel dosyć łatwo znaleźć, jak znajdzie się zalew Sosnówka. Te hotel są dosyć podobne w opisie ale też ten prawdziwy hotel pracownicy tego hotelu bardzo, bardzo pomogli mi w trakcie pisania tej książki, ponieważ chciałam zgłębić procedury, jakie stosowałby taki hotel, gdyby rzeczywiście wydarzyło się tajemnicze zaginięcie jednego z gości, tak jak to się dzieje w mojej książce.
0: Tomasz Engel, wykładowca, który napisał jedną książkę. Ta książka okazała się bestsellerem. Na razie nie zdradzajmy w ogóle, o co chodzi z tą książką. No i teraz jest w takiej niemocy twórczej. Miałam od razu skojarzenie a propos tej niemocy twórczej. Zresztą pani tam Przywołuje Stanleya Kubricka, lśnienie i sam ten apartament, hotel. Trochę inspiracji lśnieniem było, prawda?
1: Myślę, że tak, ale pewnie one są takie bardziej na poziomie podświadomym, bo ja przyznaję, że ja to lśnienie widziałam chyba jako nastolatka, czyli myślę, że co najmniej 20 lat temu, więc gdyby ktoś miał mnie zapytać, co dokładnie się w tym lśnieniu dzieje, to szczegółowo nie umiałabym o tym opowiedzieć. Nawet nie pamiętam właśnie tego głównego finału, natomiast e, pamiętam klimat, pamiętam emocje, gęsią w skórkę, trzeszczące deski na korytarzach, e, ściany, które zdają się patrzeć na bohaterów tej historii. I bo chciałam, żeby podobnie było u mnie, żeby ten klimat, e, tę te grozę, niepokój i napięcie w jakiś sposób e, odzwierciedlić.
0: Tomasz Engel bo mamy narrację pierwszoosobową, jemu pani oddaje głos. Czy to było łatwiej, czy to było trudniej?
1: Koszmarnie trudno jest być mężczyzną pięćdziesięcioletnim i jakby całą tą postacią poprowadzić czytelnika przez książkę, tak żeby nie było znużenia, żeby obudzić ciekawość w czytelniku, żeby gdzieś cały czas osoby czytające chciały podążać za tym bohaterem. Jest to niebagatelne. Mogę przyznać, że jeszcze w trakcie redakcji książki starałam się tak wyszlifować wypowiedzi tej postaci, jej charakter, jej sposób bycia, spostrzeżeń. Tak, żeby on był jeszcze bardziej właśnie męski, a nie kobiecy, bo jednak ja jako kobieta myślę na swój sposób i musiałam te pewne elementy wyczyścić pod koniec redakcji, żeby Tomasz Engel nie stał się po prostu Izabelą Janiszewską w przebraniu.
0: Mamy kompozycyjnie też zabieg taki, bo przyglądam się oczywiście temu, jak pani buduje swoje powieści, więc mamy wtedy... I mamy duże teraz. Pomiędzy tym, że Tomasz Engel jest tutaj jakby, no jemu pani oddaje głos, to z kartek, z pamiętników dostajemy informację o jego 15 lat młodszej żonie Ninie.
1: Tak, Nina Engel, czyli żona Tomasza, przyjeżdża z nim do tego hotelu i nie jest tajemnicą, bo bo jest to już w opisie książki, że kobieta znika w niewyjaśnionych okolicznościach, rozpływa się, niemalże w w poranej mgle i znika jakby nigdy jej nie było i właśnie żeby w jakiś sposób czytelnik mógł ją poznać żeby można było ją zobaczyć poczuć jej emocje, jakoś być bliżej niej, zobaczyć historię jej oczyma Wprowadziłam właśnie taki zabieg, że pojawia się tam dosłownie kilka kartek z pamiętnika inny, po, to, po to, żeby ona w tej historii także zaistniała jako żywa postać, a nie tylko ta zaginiona.
0: Pani tak, tak sygnalizowała najpierw jednym słowem, potem jednym zdaniem, potem jakąś sytuacją, że już wiedziałam, że, że coś się tam kryje w tym życiu Tomasza i inspiracją co dostajemy w posłowiu, był dla pani właśnie reportaż Pawła Piotra Reszki. Ja pamiętam też, to czytałam i też ta historia zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Przypomnijmy, o jaką historię chodzi.
1: To jest taki reportaż zatytułowany Tata bije z brzucha. Mniej więcej tak brzmi chyba ten tytuł. Ja ten reportaż znalazłam w takim zbiorze reportaży Pawła Piotra Reszki, chociaż on był też publikowany na łamach Gazety Wyborczej. Jest to reportaż o pewnej rodzinie zastępczej, która właściwie chyba nigdy nie powinna stać się niczyją rodziną, bo była rodziną okrutną i myślę, że na tym chyba powinnam poprzestać, żeby właśnie tutaj nie zdradzić zbyt wiele, bo, bo jest to dosyć istotna inspiracja do książki. Powiem też przy okazji, że ja po prostu czytając dosyć dużo reportaży, bo jest to literatura, którą obok kryminałów, thrillerów, literatury pięknej lubię bardzo, a może i najbardziej, często właśnie jakoś odczuwając te silne emocje z reportaży, staram się później gdzieś pokazać elementy tych historii w swoich książkach, bo mam poczucie, że one najbardziej poruszają.
0: Te te dzieci są są ostatnio w Pani książkach, no no myślę, że tutaj ogromny wpływ, bo ostatnio też o tym rozmawiałyśmy, jest to, że jest Pani sama mamą dwóch chłopców i i stąd chyba akurat takie wyczulenie akurat na, na to. Z
1: jednej strony tak, a myślę, że z drugiej strony po prostu dzieci są takimi... Istotami, które są bezbronne wobec tego, co często robią z nimi dorośli. I tutaj dosyć duże znaczenie ma moja wrażliwość, moje wyczulenie właśnie na krzywdę osób, które nie potrafią się przed tą krzywdą obronić i i może stąd ta potrzeba żeby jakoś przynajmniej literacko na kartach książek starać się przemówić w imieniu tych, którzy sami w swoim imieniu przemówić nie mogą.
0: Tak, tam chyba w książce pada takie zdanie, o ile się nie mylę, ale ja to też zawsze powtarzam, że w tym kraju na, na wiele rzeczy trzeba mieć pozwolenie i na dzieci chyba też się powinno mieć pozwolenie.
1: Tak, zdecydowanie zgadzam się z tym.
0: No to w takim razie, żeby nie spoilerować, wrócę do, no bo drodzy słuchacze, jest to książka o przenoszeniu traum, ale jest to też książka o tym i to się pani też bardzo udaje dało, że sobie mogę zadać pytanie, kto jest tak naprawdę ofiarą?
1: Tak, tak zdecydowanie jest ta książka również o tym, ale także o takim aspekcie tego, że, że jakby my jako ludzie często staramy się różne rzeczy ukrywać przed innymi, żeby budować jakoś swój wizerunek, ale to co ukrywamy przed innymi jest niczym wobec tego, co często ukrywamy sami przed sobą. I myślę, że to jest też taki istotny aspekt tej książki. I oczywiście to, że często ofiary stają się późniejszymi katami i jest to takie koło, które się kręci i dopóki ktoś rzeczywiście świadomie nie przepracuje pewnych rzeczy, nie zrobi z tym porządku, to ciężko jest tę przemoc przenoszoną z pokolenia na pokolenie zatrzymać. I
0: to prawda, i też motto Dimeliego tutaj, wszelkie zło pochodzi ze strachu zawsze, kiedy słyszę w telewizji, a, a słychać to co chwilę, prawda? Jakieś odkrycia, jakieś znęcanie się. Teraz nie tak dawno martwa dziewczynka znaleziona. Łatwo oceniamy, ale nigdy nie wiemy, g- gdzie i z czego to wszystko. Wyrosło.
1: To prawda. Ja czytałam dosyć dużo takich reportaży na przykład o zbrodniach afrykańskich i przyglądałam się motywacjom, przyglądałam się właśnie tym, co powodowało, że ludzie byli zdolni do potwornych rzeczy. I oczywiście jest pewna grupa osób, które mają uszkodzony ośrodek empatii w mózgu, ich potocznie nazywamy psychopatami I one rzeczywiście, te osoby nie czują tego, jakby nie współczują swoim ofiarom, ale jest spora część ludzi, którzy po prostu popełniają zbrodnie w jakichś ogromnych emocjach, ludzi w krzywdzie, ludzi w strachu. Nie mówię, że to ich usprawiedliwia, natomiast ewidentnie widać to w tych motywacjach, że gdyby ludzie byli w pewnego rodzaju harmonii, gdyby mieli wsparcie, gdyby sami się sobą zajęli, to wtedy pewnie wielu zbrodni nie byłoby.
0: No to teraz hotel, bo krążę, żebyśmy tutaj... Przyjeżdża Tomasz ze swoją żoną do hotelu. Żona ginie. To jest straszne, co się też udało Pani oddać. I, i, i biegasz, i szukasz, i rozglądasz się, i szukasz pomocy, a tak naprawdę wydaje się, że ci, ci mm, no, obsługa hotelu, to się może wydawać, że są bez, bezduszni, ale właśnie takie są procedury. Teraz może Pani trochę zdradzić.
1: <śmiech> Bardzo chciałam stworzyć taką historię, właśnie taką w której nie wiemy już komu wierzyć. Chciałam, żeby czytelnik wahał się i raz wierzył głównemu bohaterowi, Tomaszowi. Za chwilę wątpił w jego prawdomówność. W innym momencie, żeby tymi osobami, które są jakoś wiarygodne, żeby byli właśnie pracownicy hotelu i żeby ta niepewność i ta taka właśnie niewygoda, która pojawia się w tej niepewności prowadziła do przerzucania kolejnych kartek i do tej chęci odkrycia, ale gdzie właściwie leży prawda, czyli próbowałam stworzyć trochę taki stan uczytelnika, jakiego mógł doświadczać Tomasz. I rzeczywiście słyszałam od kilku osób, że jak czytały, to się same tak denerwowały i nie mogły spać jak ten Tomasz. W związku z czym no, jest to historia o tym, o poszukiwaniu prawdy i o tym, czy rzeczywiście możemy zawsze ufać swoim wspomnieniom, swojej pamięci, temu jak my widzimy rzeczywistość, bo może nakładamy na to, na ten świat, który jest przed nami, jakieś filtr i on nie jest takim, jakim nam się wydaje.
0: Ja też zawsze zwracam uwagę na takie drobiazgi. Pamiętam, jak uśmiechnęłam się, to chyba jest w Pamiętniku Niny, kiedy opisuję swojego męża i takie, takie, no, takie drobnostki. Mężczyzna, który kilka razy musi sprawdzić, czy drzwi są zamknięte, czy sposób, w jaki zjada ciastko. Ja dokładnie w taki sam sposób zjadam delicję i dokładnie <śmiech> sprawdzam kilka razy, czy drzwi są zamknięte i tak się uśmiechnęłam, jak to przeczytałam i zastanawiałam się, czy autorka wzięła to ze swoich <śmiech> obsesji.
1: Nie są to moje obsesje. Niemniej, <śmiech> kiedy pisałam te taką krótką charakterystykę, to pomyślałam sobie właśnie, że są takie rzeczy, takie, nie, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, takie, które można by nazwać y, małymi dziwactwami, choć myślę, że bardziej nawet nawykami, które mamy i które są częścią naszego życia, tak jak to, że nie wiem, mamy swój ulubiony palnik na kuchence, albo zawsze y, zaczynamy, y, nie wiem, z talerza z jednej strony. No każdy z nas ma jakieś takie swoje małe nawyki, że w kawiarni siadamy w określony sposób, bo mam, lubimy na przykład widzieć wejście albo wręcz przeciwni, lubimy być tyłem do wejścia. Jest cała masa takich drobiazgów, które tak naprawdę budują człowieka i myślę, że każdy z nas jest z nich w jakiś sposób utkany.
0: Na pewno autorce, czyli pani, zależy na tym, żeby, żeby czytelnik za szybko się nie domyślił i tutaj się zastanawiam, czy pani to wkalkulowała, czy tak miało być, bo ja bardzo szybko, bardzo szybko wyłapałam, o co chodzi, nawet za szybko i byłam trochę rozczarowana, o co chodzi z Wiktorem.
1: Ja przyznaję, że postaram się odpowiedzieć enigmatycznie. Tak tak, mi to nie, tak, tak. Nie zdradziło zbyt wiele. Nie wkalkulowywałam tego, bo miałam poczucie, że, że zbudowałam tyle scen takich filarów, które, nad którymi naprawdę sreogo się napracowałam, żeby jednak bardziej uwiarygodnić pewne aspekty tej historii i, i bardziej zwieść czytelnika. Natomiast myślę, że popkultura, w jakiej się obracamy, ilość seriali, filmów, i książek y, powoduje, że pewne rzeczy, mimo tego, że y, fakty zdawałoby się im przeczyć, y, sprawiają, że po prostu czytelnik dosyć szybko może jednak na pewien trop wpaść i, i rzeczywiście tak się tutaj przy kilku y, osobach zdarzyło, więc biorę to sobie jako doświadczenie i przy następnej w książce jeszcze bardziej zakasam rękawy, natomiast też myślę, że mimo tego są jeszcze inne karty, które i tak do końca nie pozostają odkryte i mogą dać tę dużą czytelniczą satysfakcję.
0: Mhm. Ale też mówię, mi to na przykład nie przeszkadza, bo ja później kiedy później sobie po prostu patrzę w jaki sposób to się rozwija i zupełnie pod innym kątem, także dla mnie to nie jest zarzut w żaden sposób, tylko jakby sygnalizuje, ale to też może wynikać z tego, że, że dużo czytam tego typu książek, jak zawsze jest dużo muzyki w Pani książkach, co lubię, czego słuchamy tym razem?
1: Och, czego słuchamy? Na pewno ja pamiętam najbardziej taką romantyczną sytuację, kiedy właśnie małżeństwo państwa Angelów przyjeżdża do hotelu i, i Tomasz uruchamia składankę taką ich wspólną, jeszcze związaną z ich ślubem i włącza już taki słynny przebój z, z ostatnich lat piosenkę Shallow z filmu z z Lady Gagą i Bradley Cooperem, więc to, to jest jakiś taki ich romantyczny utwór. A innych nie pamiętam w tym momencie.
0: Taniec ślubny, The Time of My Taniec, Life, Dirty tak. Dancing. Dużo tam Dirty gdzieś...
1: Dancing, to prawda, tak, bo to jest właśnie ta ich romantyczna składanka. Zgadza się. Ale jeszcze pomyślałam sobie, że powiem jedną rzecz o tej psychologii, ponieważ mhm. ja bardzo starałam się, żeby ta warstwa psychologiczna była najbardziej zweryfikowana i naprawdę rozmawiałam, myślę, że już nawet nie dziesiątki, a setki godzin z kilkoma specjalistami, z psychiatrami, z psychologami i obawiałam się, że czytelnicy będą zarzucać, że to jest nieprawdopodobne, żeby coś takiego się wydarzyło i dotychczas nie zdarzyła się ani jedna osoba, która by w ogóle te kwestie merytoryczne jakoś brała pod uwagę, dyskutowała i to mnie zaskakuje, że jednak historia niekiedy tak wciąga, że że ten aspekt faktów, merytoryki właśnie tej takiej twardej, naukowej podstawy gdzieś zanika, a to jest to, co mi zajęło wiele, wiele, wiele godzin.
0: To jest dla mnie ból przeogromny, naprawdę, jak prowadzę wywiady o thrillerach, czy o kryminałach, no to jest straszne, bo za każdym razem musimy się pilnować, a tego nie wolno, a tego nie wolno, a chętnie bym na przykład porozmawiała właśnie o Wiktorze, a chętnie bym porozmawiała o rysach, prawda, o książce. Też od razu miałam skojarzenie z Amokiem, Wie Pani, o czym mówię. No i tak, drodzy słuchacze, no przykro mi, no ale nie chcemy Wam zabierać zabawy. Czy akcja kolejnej książki będzie toczyła się nad morzem? Puszczam oko, drodzy słuchacze, bo ja wiem, że Izabela Janiszewska jest teraz nad morzem.
1: Jestem nad morzem. spacerową odległość od, od morza. Następna... Książka będzie się toczyła raczej w takiej niewielkiej, zamkniętej społeczności. I to, co mogę powiedzieć, to że w tej książce będzie dużo mgły, dużo tajemnicy. Będzie bardzo ciekawa postać człowieka bez historii. O tak go nazwę, żeby zbyt wiele nie zdradzić. No i jak zwykle będzie bardzo pasjonująca, ciekawa historia, taka reportażowa, ukryta w fabule kryminalnej, mam nadzieję, wartkiej i wciągającej.
0: Z jakim odbiorem się pani spotyka po apartamencie?
1: Jest to dla mnie niesamowite, że że ta książka naprawdę bardzo się podoba. Dostaje mnóstwo pozytywnych wiadomości. Dużo osób mówi, że po prostu nie mogą tej książki odłożyć, bo bo muszą się dowiedzieć, co się stało i i kto mówi tutaj prawdę. Pojawiają się takie komentarze, że dla niektórych to książka w stylu słynnego Frantica albo trochę planu lotu z Jodie Foster. Niektórzy mówili, że im przypomina piękny umysł tak. z SLM Crowe, więc jakby gdzieś te motywy pojawiają się w skojarzeniach u różnych osób. No bardzo jest to optymistyczne, miłe i cudowne, że książka się tak podoba i przyznam szczerze, że ja nie spodziewałam się takiego pozytywnego odbioru. Miałam sobie wiele jako autorka do zarzucenia i chciałam zrobić jeszcze lepiej ale myślę, że to jest taki etap w moim życiu, że czasami po prostu lepsze jest wrogiem dobrego i trzeba się cieszyć z tego, że coś jest dobre, zadbane i, i pozwolić temu perfekcjonizmowi, który gdzieś tam się jeszcze czasami czai odejść
0: w niepamięć. Mm-hmm. Ja właśnie tych wszystkich skojarzeń nie wymieniałam też dlatego, żeby nie, nie naprowadzać na różne tropy, ale najważniejsze jest to, że jak się siada do książki Izabeli Janiszewskiej i się zaczyna, no to nie odchodzi się, dopóki się nie skończy i to jest chyba to jest chyba ważniejsze.
1: Myślę, że to jest wielki sukces i, i jestem za to niezwykle wdzięczna muzie, losowi i, i swojemu umysłowi i sercu, że mnie doprowadziły do takiego miejsca.
0: Dobra książka na lato, moi drodzy, mimo, że akcja toczy się w kwietniu, <grym> ale naprawdę polecam. I, no i Izabela Janiszewska ma stałe miejsce w, zarówno w Księgarni Pod Chmurką, jak i w Spisie Treści, więc zapraszam, jak, jak, jak się ukaże już coś nowego.
1: <grym> Pięknie, dziękuję za rozmowę, było i bardzo miło, z przyjemnością wrócę.